Det blir en liten bilvariation och mm. som avslutas med en... Li- va- va- vänta, vad sa du? En liten bilvariation? <laughs> ja. Vad menar du med det? <laughs> att eh, två bilar följer varandra längs gator. Ja, det är en bilvariation för dig. <laughs> Välkomna till Podhard, alla kära, mysiga, gosiga lyssnare där ute. Mannen med den ljuvligt lena rösten tillhör Jonas Högberg. Och i andra änden av landet hittar vi... Anders Hultqvist. Anders Hultqvist som gör något sorts surface när han säger det. Surface. surface. Du får tänka på att det här är en audiellt medium. Då hör man... Då hör man, man ser inte. <laughs> Stackarna. Mm. In your face. Not in your ears. Yeah! Vi kan väl dra slutsatsen att John McTiernan är en assman. Oj, du gick rakt på sak verkligen. Härligt. Oh. That's how you play it. Så rullar jag. Ja, vi denna vecka, denna gång, denna <laughs> nya poddhardavsnitt så ser vi The Last Action Hero. Det betyder Arnold Schwarzeneggers return! Return to sända. Ja. Visst är det underbart? Det är ju fint. Det är ju fint alltså. Som jag har saknat Arnold i jubileum. podden. Vi hade ju jättemycket Arnold i början av poddhard-karriären. Man kan kalla det här en karriär. <laughs> <laughs> uh, och uh, det var good times alltså. Men uh, ja, då blir det good times idag också då. Lite lesser times. <laughs> ja. <laughs> Men uh, det är Arnold. Det är Arnold för hela slanten. Du, 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 du. Lite svårt att uh, skönja att det är samma här som eh, står bakom den här som även står bakom The Predator kan jag tycka. Men, nu tänker eh, du på John McTiernan här. Nu tänker jag på John McTiernan igen. Mm. Jag har Regissören. redan spilled beans. Regissören som hade en underbar dubbelmacka där 1988 87, 88 när han gjorde Predator och Die Hard på raken efter varandra. Hur gick det till? Ja, det kan man ju verkligen fråga, ifrågasätta. Undra. <laughs> Eh, När man sett den här kan man ju frågasätta Hallå, John McTiernan, han är ju en asshat Kom igen eh, Nej men eh, Han är ju bra på actionbitar Får man verkligen säga Rö- att, eh, En del vill väl Håsa upp eh, Är det röd, jakten på röd oktober Som, som ja, just det. är tätladdad just det, De vill säga att det är en trojka Filmer han gjorde som var bra Precis. Det, Den har inte jag sett Sen späd mm. ringa Ålder Nej, jag såg den väl för kanske 5, 6, 7 år sedan. Och då var den tät och laddad? In... Nej. 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 Ingen toppenrulle skulle jag säga. Jag har Men, ju äh... sett att en del vill att den här ska omvärderas lite också. Att den är missförstådd mm. och underskattad. Jag är inte med på det. Nej, intressant. Nej. 
Eh, jag tycker att den var ganska kul. Mm. Men det blir en härlig liten kontrast i den här podden. Jag tror att det är avgörande att man tycker att den här är kul. För annars? Inte så mycket att fästa sig vid. Men vi tar det från här... Ja. Nej. Jo. Ja. ja, men fortsätt. Du hade ett resonemang på GM. Mm, nej, jag avslutade just det. Men vi tar det från början. <laughs> Jaha. Jag tänkte annars säga att den här går ju lite i den tradition som startades kanske med den där Roger Rabbit-rullen och som vevades några gånger under ett decennium där. Att nu blandar vi tecknat med verklighet och overklighet med verklighet. (laughs) Och nu drar vi det hela till sin spets. Nu gör vi allting superknasigt och konstigt. Det tecknade är ju väldigt lite dock. Om vi pratar specifikt tecknat. Det är en tecknad katt i den här filmen som heter Whiskers. Du dyker upp i två scener va? (laughs) Ja, tre scener tror jag faktiskt. Tre scener, ja. En gång på polisstationen, en gång på det här han Fats begravning och en gång i slutet av filmen. Där ser man. Så du ser, jag har stenkoll på Whiskers the Cat. Det är klart. Något annat skulle klart. göra mig djupt besviken. Om du inte hade koll på katterna. Ja, men vi tar det från början. The Last Action Hero, det är ju en rulle om den sista actionhjälten. Och det är ju då Arnold såklart som är den sista actionhjälten. Och i det här fallet så är han ju också då en filmhjälte i en film. Alltså en film i filmen blir det ju. Det inleds ju med att vi följer en liten pojke på en biograf som tittar på en film. Eller vi inleder ju i filmen. Han <laughs> är väldigt förvirrat allting här. Jonas sig direkt! Det första som händer är ju såklart att Arnold... Eller, Arnolds filmkaraktär i filmen introduceras. Han heter Jack Slater och han är den tuffaste, hårdaste snuten i Los Angeles. Han är så hård att han går på polisbilar och bär snakeskin boots tror jag och tuggar cigarr som bara Arnold kan tugga en cigarr. Och ja, han ger sig in för att rädda sin egen son från en galen yxmördare som lägligt nog heter Ripper. Men inte förrän han fått sitt ansiktsfett bortblåsigt av en galen poliskommissarie som skriker som en galning åt honom. Men det här är ju då en film, Jack Slater 3 som den lilla pojken Jack sitter och tittar på. Eller vad säger jag? Han heter Danny. Mitt favorit... Som den lilla pojken Danny tittar på. Mitt favoritklipp i öppningen här tror jag är ändå när Arnold säger några sista ord i en walkie-talkie till polischefen tror jag. Typ. Nästa gång så skadar de på riktigt när han har sparkat en polis i gollorna för att ta sig in i gisslan-situationen. Och sen skrynklar han ihop walkie mm. <laughs> som att den var gjorda av ja, jag vet inte, papper. Jag gillar ju också repliken You wanna be a farmer? Here's a couple of acres. När han sular iväg en polis, tror jag. Är det inte när han kickar honom i gollorna? Ja, det är nog säkert precis den killen. <laughs> Sen gillar jag också, det är en väldigt snygg bild när Arnold kastar sig åt sidan och den här yxmördaren Ripper slänger iväg sin yxa. Så att den glider precis ovanför Arnolds ansikte samtidigt som Arnold 
sänker sig mot marken liksom. Man kan mm. nästan tro att den var i filmen för 3D. Ja, den har passat den bra sekvensen. i 3D, absolut. Ja, men det, är lite, men det är ju lite så här, det är lite av en bildlösning som man inte riktigt brukar se i filmer back in the day, när det inte fanns 3D. Så att, men det fanns det ju 3D, Hajen 3 var ju 3D. Ja, men var det verkligen 3D? Fredrik 13, även om de kunde utnyttja den här. Det finns ju ännu äldre eh, tillbaka. Ja, jag vet. När började med 3D? Var det på 50-talet? 60-talet? Ja, någon vända där, va? Det är ju vårt starkaste segment när vi sitter och gissar i podden. <laughs> måste jag säga. Så det kan vi ju fortsätta med, hörni. <laughs> jo, ja, jo de, de här killarna kan sin filmhistoria. Det är bara... Eh, lyssna. Lyssna bara, njut. <laughs> I alla fall, Danny han sitter ju på en biograf och han är ju helt hooked på de här Jack Slater-filmerna och får veta då att herregud, de ska visa Jack Slater 4 här eller den här biograf-projektionisten Maskinisten Maskinisten heter det på svenska, tack ska du ha Det är i alla fall lättare Jo, men han har ju en förhandskopia där som man ska glutta på så att han ser att den är korrekt och ska Danny få komma vid midnatt och kolla på den. Wow, Danny blir helt psykt. Så psykt så när han sitter på skolan lite senare och drömmer sig bort så hamnar han mitt i en Arnold Schwarzenegger-version av Hamlet som ju är en av filmens starkaste inslag. Det är väldigt kul. När han plockar fram Usis och börjar mosa danska, vad är det, 16-1700-tals... Danska skallar. Låker bra. Och roligt också för att... Man hade de, nästan de... velat se den filmen. Ja, absolut. De gör ju en... Det, blir, det är ju en sorts en parafras eller en parodi på de här klassiska Laurence Olivier-filmerna som han gjorde på Hamlet. Lawrence Olivier är den här klassiska engelska skådespelaren som gjorde alla Shakespeare-pjäser innan Kenneth Branagh kom och snodde den titeln. De ska ju titta på en scen ur den på skolan och när de står och pratar där i den så säger han ju pojken, don't talk, just do it och, och fantiserar iväg va? Till, ja, just det, till en lite mer handlingskraftig man. Men det som är kul är ju att det är den här lärarinnan i klassen Spelas ju av Joan Plowright som var Laurence Oliviers eh, enka. Mm-hmm. Så det var en väldigt kul detalj måste jag säga. Välfunnet. Välfunnet, indeed. Och eh, hon berättar ju om Laurence Olivier för kidsen som typ inte har en aning om vem man är. Liksom. Ja, men ni kanske har sett honom i typ hans sista roll när han spelade den där, med i den knasiga vad heter den, Attack of the Titans typ och spelade Zevs. Eller från den där typ reklamen, Pepsi-reklamen eller vad för någonting. Hon lät ju lite så här, åh, varför gjorde han det där på slutet typ? Mm, och varför kan inte kids något? Nej, precis. Och den här fantasy-trailern som Olivier-filmen övergår i, den övergår ju sedan i Roadrunner. Mm. Äh, är lämpligt. Hemma och tittar. Som liten. Yes. Och vi och gillar ju Roadrunner. Iväg, ja, ja, absolut, absolut. En, absolut. Vi, vi kanske får själva göra en poddhard om alla Roadrunner-avsnitt. Jag kanske inte alla, men vi skulle ju kunna ta, göra några nedslag. Ja, men vi kanske skulle göra något Warner Bros-segment någon gång. Ja, men det är ju viktiga grejer för action-biblioteket. Ja, verkligen, det tycker jag också. Framförallt Roadrunner, men även andra grejer. Sylvester Cat har ju många goda grejer där, till exempel. Ja, det är ju för att han är katt. Just, just. Precis. 
Ja, men ja, och precis när Danny då ska springa iväg till den här midnattsvisningen så kommer det en riktigt hemsk scen. Det kommer in en, en knivbärande, riktig gatuskurk och rånar Danny i hans hem. Vad, vad är det som händer? Ja, helt plötsligt är det en helt annan typ av film. Jag tycker att den här, om jag får vara lite en fjärt. Det kommer ju en massa fjärtar sen. Oh ja, så, det kommer ja, Har den inte lite svårt med tonen? Det känns som en barnfilm ganska mycket. Men sen är det ganska mycket eh, ja, lättklätt. Och eh, den ja. här ruskiga typen. Ja, men jag tycker ju att och en del jag tycker det är roligt. Jag tycker, jag tycker kanske att det är det som är nästan det roligaste. Att filmen verkligen hoppar mellan de olika tonerna och att man aldrig riktigt vet vad man kommer få. Jag tycker det är ganska trevligt. Du känner att han hanterar detta? Ton Jag vet inte, man hoppande. hanterar det. Nej. Det finns ju en skillnad såklart. Man kan ju fullständigt haverera men samtidigt erbjuda någonting intressant. Mm, mm. Mm. Så det skulle jag nog säga. Absolut. Men han, ja, han blir intagen på polisstation får vittna om det här fruktansvärda överfallet men beger sig inte hem till mamsen utan springer iväg till bygraven. <laughs> Jag gillar att polisen bara släpper iväg honom. De bara, ja. Ja, din mamma hon jobbar klart sitt skift. Hon bryr sig inte att du har blivit De är hårda i New York alltså. <laughs> rånad. Och spring hem nu på en gång. <laughs> Shit. Ja, han slår en lov för biografen. Ja, och där blir han då presenterad med en magisk biobiljett av maskinisten. Eh, som berättar om att oh, den här fick min pappa en gång i tiden av självaste Harry Houdini. Oh, han fick den i sin tur av fantastiska europeiska personer. Ja, och så vidare och så vidare. Mm, det är ganska mycket prat. <laughs> här. Biobiljetten rivs efter att Danny då via prat fått veta att den bär på magiska kvaliteter och mm. kan få alla dina önskningar gå i uppfyllelse. Han har aldrig använt den själv, maskinisten, för att han är rädd att bli besviken att den inte fungerar. Just det. Och hans... Men det är inte Danny. Nej, han har inte Absolut. samma höga tankar om Houdini. Så... <laughs> <laughs> det är saksamma liksom. Ja. Ja. Ah, ja, men Danny han säger fuck Houdini, nu kör vi. Ja, precis. Jack Slater 4 rullar igång, vilket är någon oh, slags yeah. Bond-film. Ja, jag tänkte också det. Det, det var ju ändå li- lite oväntat att det var en James Bond-rulle. Det börjar med att man får så här en introduktion till Bond-skurkarna. Ja, så en, här, en i en lång rad scener tycker jag ändå att den här, som den här filmen har en scen som försöker skoja lite med exposition genom att ha ganska långa expositionsscener. <laughs> jag tycker inte att det är så roligt. Nej, jag förstår. Jag tycker att det är kul att man får... Jag gillar ju de här två gubbarna som är skurkarna då. Anthony Quinn, han är ju en gammal hjälte från förr i tiden. Han gjorde mycket cowboysarullar på 50-60-talet till exempel. Och var ju med Sorba the Greek eh, bland annat. Eh, och eh, den här Charles Dance, han har ju nått eh, stor popularitet eh, senare om åren när han har spelat med Game of Thrones som den avskyvärde Tyvin Lannister, alltså pappan för hela Lannister-släkten. Mm. Så att, eh, ja, kul att se. Och det var också kul att eh, han blev erbjuden den här rollen efter att Alan Rickman tackade nej till den. 
var på han hade då gått runt på inspelningsplatsen med en t-shirt där det stod I'm cheaper than Alan Rickman. <laughs> det är roligt. Det är det roligt, absolut. Det borde han haft i han filmen. Har, han har class, Charles Dance. <laughs> Inte, ja. ja, det är ju honom, absolut. Han, han borde haft också... den i filmen, i en sekvens i alla fall. <laughs> han kanske hade under ja, det kanske han hade. sin kostym, det mycket möjligt. Det är också kul, när filmen börjar får man se att det står A Franco-Columbo film, alltså att regissören för den alltså, Jack fiktiva 4. Jack Slater 4 ja. så är det då Franco-Columbo. Och Franco-Columbo, det var ju en gammal bodybuilder som gymmade mycket med Arnold back in the days. Jag tror att han var med i den där Pumping Iron-dokumentären också. Det är inte han han typ blåser, den här unga killen som man ska ta under sin vinge. Ja, kanske. <laughs> det hade ju varit en intressant hänvisning om ett annat. Det är så roligt. Han säger det bara, jag ska, jag ska lära upp dig allt jag kan typ. Så, men det är ju bara för att han ser honom som ett eventuellt hot. Så ska han Just typ det. ge honom dåliga råd. <laughs> That's Arnold for you! Dushbag. <laughs> Men sen så berättar de här sin plan. De bubblar lite. Jag fick ja. spela tillbaka för jag hade så satt ut där. För jag tyckte det var så konstigt. För de, de står och babblar lite om de planerna. Och de skulle lämpa av Arnolds favoritkusin igen hemma. Nej, och nej, nej. Arnolds favorit second cousin. Ja, just det. Ja, det är viktigt att <laughs> poängtera. Ja, men de ska dumpa tillbaka hemma och sådär. Och, och, och sen är det klipp till pojken som bara Oh, you gonna pay. You gonna pay. Och jag var tvungen att säga, ja. vad, vad är det de har, vad är det de vad sa de? <laughs> <laughs> vad var det som var så Men, hemskt? Man, man bör ju poängtera att uh, den här Danny, alltså pojken, han är ju vansinnigt irriterande. Han är ju dåligt kastad och uh, alltså jävligt dålig tycker jag. Känns som en sån här 80-talsfilmsunge. Ja, jag, jag, jag kollade upp på dem. Han hade gjort uh, Min tjej 2 efter att Macaulay Culkin tackat nej till uppföljaren. Liksom. Ja, då kunde han haft en I'm cheaper than Culkin-tröja. Så han är en Macaulay Culkin-reject får man väl säga då. Uh, when you're not good enough to have Macaulay Culkin, you get ja, vad han nu heter. Uh, <laughs> det borde du kanske ha koll på. <laughs> det borde du kanske ha koll på. Uh, Ungen! Kollar raskt upp honom ah. på IMDb. Skiter i det. Jo, men förresten, det är ju kul också att uh, den här uh, second cousin uh, killen han spelas ju av Art Carney är ju också en sån här gammal uh, klassisk skådespelare. Och det här var faktiskt hans sista roll. Så när han väl kolla uh, vippen, för att det gör han ju bara några, om en stund senare ja. Arnold kommer hem riktigt, till eller? hans uh, hus. Öppna, öppna dörren och eh, där sitter han och berättar om skurkarnas plan typ som skurkarna har planterat hos honom. Um, och efter det så säger han I'm out of here. Drar du ut på det nu? Var det på riktigt? Ja men exakt, då var det på riktigt. Han dog där på riktigt. <laughs> They took it too ja. far. Men det är ändå ett bra, bra sätt att avsluta sin filmkarriär på att säga I'm out of here. Ja. Men det får man det, respektera. Ja, ja, precis. Han mm. kände det på sig. <laughs> Antagligen. Ja, hur som helst. Det blir ju en dödligt vapenhänvisning också i den här scenen. För det är ju två poliser som först är på väg in i second cousin <laughs> på väg in i second killens hus. De har fått någon så här anonymous call att det är något fuffens på G här. Och det finns ju såklart en bomb där. 
Och det, jag tycker att det är ett väldigt roligt sätt att Arnold upptäcker bomben för han hittar ju något ett, ett stack of cards eller någonting på Art Carney då. Så han plockar upp dem och så börjar han kolla på dem men så står det först fem, jaha, plockar han bort den fyra, tre, två och sen bara, oh it's a bomb! Springer han ut. Ja, det, det tycker jag är en av de eh, bästa det kändes ju som en riktig airplane-scen nästan. Jag tänkte säga det, det var ju värst att den pistolen ja. Ja, airplane. Faktiskt väldigt bra. Det gillade jag väldigt mycket. Och precis, de båda poliserna kollar i vippen då, men inte förrän den svarta polisen säger Only two days till retirement. Och ja, gör en ganska uppenbar hänvisning till dödligt vapensnutarna. Och framförallt Danny Glover som alltid... Håller på och köter om hur gammal han är och att han är snart pensionerad och hela chillvippen. Jo. Jag tror också att de spelar en liten, liten snutt från dödligt vapen bluesen där faktiskt. Det vore ju något. Om det, det är, är så. Tydligen, stänka salt i såren. På <laughs> stänka salt i såren. <laughs> För annars är det ju en del som är lite väl obvious. Men det skulle ju vara en fin, mm. ett fint anslag. Mm. En liten pendang sådär. Varsågoda. Ja. Ja, och vi tar ju en biljakt här då. Det dyker upp ett gäng skurkar som... <laughs> det är någon sorts skåpbil och det är bara det är en fullproppad med skurkar med vapen som bara skjuter på Jack Slater och han hoppar in i sin egen bil och så flyger han iväg. Och då aktiveras den här biobiljetten och Danny, ja, han transporteras in i filmen och in i Jack Slaters baksäten. De här skurkarna de kastar dynamit på, på bilar och i vägen. Mm. Det är Dynamit, alltså riktiga dynamitklabbar liksom. Ja, jag älskar det där. Det var också en Looney Tunes hänvisning. Och att de hade placerat ut alla bilar eh, precis med rätt avstånd från varje bil. Så de exploderade först en på högersidan och sen typ 30 meter senare en på vänstersidan. 30 meter senare högersidan och så liksom fram och tillbaka. Eller den, boom, 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 boom. Ja, men ändå fint också tycker jag. Och bak på flaket på den här pickup trucken eller ja, det är inte en pickup, det är någon ja, det, mm. detta fordon. Ja. Där står ju en av uh, allas vår favorit uh, hejdukar mm. uh, Al Leong, som var i alla. Ja, du har ju koll på vad han heter. Jag utropade bara Ja, men det är ju han! <laughs> Precis. Ja, men han är ju ja, det quintessential uh, ja, det är ju han kille. Han blir ju dock uh, ganska genast dödad av en glass. Jag, jag <laughs> hade ju kanske kunnat se lite mer av honom kanske. Men uh, ja, ja. Mm. håll till godo. Hey, but if you gotta go, why not go by ice cream? Ja, uh, det blir ju en... De åker ju även ner i... För de är ju Los Angeles nu. Jack Slaters värld hör ju hemma i Los Angeles. Danny bor ju i New York då. Men de åker även ner i Los Angeles River-schakten, du vet. De här klassiska. Det är typ aldrig något vatten där nere så att de åker liksom på flodbankerna där. Där man, där man har biljakter helt enkelt. Ja, men exakt. Det finns ju så många klassiska från, från den locationen. Point Blank till exempel. Underbart. Underbar gammal Lee Marvin-rulle. Ja, jag tror att Dirty Harry också är nere där och tjorvar. Tjorvar. Tjorvar, precis. Listan kan nog göra så Kanske klippa ihop alla dem till en lång sekvens. Där har du ett uppdrag, Anders. Ja, jobbar på det. Alla filmer som någonsin är där nere och tjorvar. Tjorven två. Precis, men de avslutar sitt tjorvande med att de bara flyger 
upp därifrån. Ja, de börjar flyga med sina bilar. Och sen så skatar de tror jag. Eller de grindar ju en Coca-Cola-bil. Ja, men här tyckte jag ett snyggt, ett snyggt shot. Här när bilen liksom seglar ner mot den där lite så här. Ja, men den mm. flyger ju lite mer. Den är väl på kranar eller någonting. Det där skulle mm. man ju vilja se mer av. Den bildlösningen var ju eh, intresseväckande. Suggestiv. Ja, och så får man se inifrån Coca-Colas bilen när bilen liksom sladdar ner framför dem och ja, ovanifrån. Ja, fint. Bra. Det var, det var ja, jag gillade... riktigt... Ja, ja biljäktaren tycker jag var bra överlag. Ja. Mm. Men det här shotet var det första av tre som, som verkligen var... Oj! Uff! Mm, ser fram emot att komma till de andra två då. <laughs> Uh, ja, och uh, Danny och Arn ah, de har ju en liten chicken race också som avslutning, men det slutar ju såklart med att uh, Jack Slater vinner den utan problem. Ja, deras skurkarna. bil kraschar in bland massa kvinnor och underkläder och det är här man börjar ana ett litet rumptema eventuellt, för det är ganska mycket mm. fokus på och sen är det föraren springer omkring och brinner där, i alla fall. Mm. Uh, intressant. Ja, men det var väl någon filminspelning av något slag, tror jag. Bra bild. Ja. <laughs> Avklädda damer och mm. brinnande... Jaha, damer. så det här var bild två alltså? Nej, det här var inte bild två. Den kommer senare. Men, nu... men det var en ganska bra bild ändå. Okay. Ja, det var ganska bra. Mm. Uh, ja, uh, Jack Slater tar med Danny till polisstationen. Och uh, ja, det är ju inte riktigt uh, den LAPD-station som... Uh, vi är vant oss vid, utan det här är en ganska glitsig och glamourstänkt eh, eh, polisstation. Det är mer som en stor där... galleria, liksom. Välfylld ja, med cameos. Väldigt mycket cameos. Jag gillar verkligen att de parar ihop väldigt udda par som polispartners i någon lineup där. Det är väl dels den här tecknade katten och någon kvinna som... Ja, Han grabbar henne på rumpan. Som har skälar upp på MeToo här. Och så är väl Humphrey Bogarts digitaliserade spöke typ med också på ett hörn. Um, ja, och lite annat. Är det en ghost-hänvisning också? Kanske klippte bort mm. den sen när de drejar lite löv. Ja, just det. Ghost kom väl typ 91-92 va? Och den här kom 93. Så det är ju ripe for the picking. Ja, när de går in i polisstationen så går de förbi Sharon Stone och Robert Patrick också. Uh, Sharon Stone från Basic Instinct Robert Patrick från Terminator 2 Ja, i vad som förefaller det... deras respektive roller De sprinklar verkligen cameos och uh, hänvisningar till höger och vänster uh, Så har man koll på lite filmhistoria så har man mycket att göra Ja, och vi hamnar ju då på det kontoret med den galna poliskommissarien uh, Det som gör mycket av det här tråkigt det är ju att Danny ska poängtera allting. Inte nog med att allting är väldigt uppenbart för den som har varit med alltså en liten sväng runt kvarteret så ska ju Danny liksom poängtera vad allting är hela tiden. Jaha, men du är ju poliskommissarien som egentligen gillar Jack Slater men som hela tiden håller på att köta på honom. Det är, ja, det är du. Tidigare i bilen där när han upptäcker att han är i en film han säger, ah, musik från ingenstans. Eh, <laughs> var, var ju lite kul. Men sen sabbar de lite med en bild där, där Arnold faktiskt byter musik på en typ minidisk eller någonting. Jag tänk, mm. tänkte att det var kul att musiken bara hänger i luften men det verkar inte som att den gör det. Det, det är Arnold som kontrollerar den. 
Det hade ju varit en kul så här eh, double eh, fake eller någonting att, att Danny då reagerar på det liksom. Aha, det var inte ja, eller någonting kanske. Men riktigt så långt kunde de inte dra det antar jag. Eh, det hade bara blivit förvirrande kanske. Eh, ja. Gillar du men... polis, den här polischefen här? Nej. Jag är inte så förtjust jag, jag tycker han är ganska irriterande. På ett felaktigt sätt. <laughs> han är inte så bra, är polischef. Jag tycker att han är ganska eh, jobbig. Han är lite ansträngd. Men det är ju kanske poängen också. Jag vet inte. Ja. Jag tycker, ja, eh, sen kommer den här. Eh, ja, vad heter den? F. Eh, Murray Abrams, vad fan. Ja, och de börjar med att poängtera att eh, ja, men det är han som dödade Mozart. Alltså. När han spelade Salieri i eh, Amadeus. Salieri kan vi kalla honom. Eh, precis. Eh, och eh, Arnold fattar ju ingenting för att eh, är man en karaktär i en Jack Slater-film så finns inte den skådespelaren på riktigt. Så då har inte han gjort den rollen i den filmen. Och han fattar inte vem Mozart är heller. Det är ju lite märkligt kan jag tycka. Han har ingen koll på klassisk musik whatsoever. Men det verkar inte finnas så. i den här världen. Det finns ju bara... Nej just det, det är rock. bara bröliga actionmusik som gäller. Det finns ACDC och uh, Alice in Chains typ. Ja, precis, I, i, i en senare scen... Nej, vi ska inte gå senare i förväg kanske. Nej, äh, det kan hoppa. Vadå, det har vi väl gjort. Ja, det blir ja, bara förvirrande. Den kom, ja, det den kommer senare. Vänta bara. Vad jag senare alltså. Jo men eh, hans Arnolds exfru ringer och han eh, sätter på en kassett med intalade Aha, aha, ja, 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 ja. Argbiggan heter kassetten. <laughs> det såg inte jag. Som <laughs> han slänger på en exfru. Det får ju en förklaring senare. Ja, men i det här laget då... så rimmar det ju illa med de här andra scenerna som man har börjat stapla. Man börjar ana att eh, någonting skiner igenom av, eh, av McTiernan kanske. Men, eh, Absolut. Men, eh, ja. men det får ju precis, det, det här stävjar så lite av att senare när Jack Slater avslöjar sitt sa- riktiga jag eller vad man ska säga för Danny så bara, nej men jag fejkar bara för grabbarna på stationen. Min exfru bryr sig inte alls om mig och ringer mig och trakasserar mig hela tiden. Han Utan jag, jag, har, jag ber någon ringa mig så att jag kan få grabbarna på polisstationen att tro att det fortfarande är någon som är intresserad av mig. Ja. Så att han blir ganska tragisk där. Liksom. Gå och sätter på den här kassetten. Alla bara mm. på polisstationen bara, ah, skönt jobbat. Slik. Ah, nu är det frugan igen. Ah, 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 ah. Ja. Så att, ja, men det är lite kul ändå. Ja, och ja. Eh, ja, poliskommissarien parar ju ihop eh, Jack Slater med Danny. De blir ett nytt eh, radarpar. Eh, för ja, så, så är det ju i den här världen. En polis kan, ja, varför inte ha en tolvårig kille som eh, partner liksom. Det spelar ingen roll. Så, de eh, ger sig raskt iväg till skurkarnas högkvarter eftersom eh, Danny då har sett eh, på Vita duken redan. Så att de åker upp där, träffar på Charles Dance som alltså då spelar skurken Benedict som har eh, glasögon av olika slag för att eh, skrämma slag på folk. Och det är väl det som avslöjar honom lite då. Men han råkar då överhöra att eh, Danny berättar för Arnold för att han kan ju inte sluta tjata om att jag är med i en film och du är en filmkaraktär. Och hur kan jag veta det här om inte det är en film liksom? Han är oh, overbearing liksom. 
Men då får skurken ny som det. Jaha, jag är en filmkaraktär i en film. Det här var intressant. Bäst att kolla upp den här grabben. Så sen när Arnold är hemma hos... Ja, det är väl exfruns hus där hans dotter befinner sig. Så kör hela skurkgänget dit för att ja, antasta Danny och ta reda på saker och ting vad det är som håller på att hända här egentligen. Och det, jag tyckte det var en jättekul bild när Danny öppnar dörren och alla skurkar står liksom ihopträngda i dörröppningen med massa skjutvapen och grejer liksom. Det känns lite som den där Bröderna Marks scenen från A Night at the Opera när de åker med färgen och ska tränga in så mycket folk som möjligt i hytten. Mm. Ja, det var en kul bild tycker jag. Uh, jag gillar, det är många så här små nuggets som jag ändå gillar i den här filmen. Um, du, du har jobbat uh, över när de åker till uh, videobutiken. Mm, ja, just det. Men det kanske vi struntar i för sig. Ja, men där, han ska ju visa ska för Jack Slater att, att du spelar sig av Arnold Schwarzenegger och han spelar ju Terminator. Men då får han se att, va? Sylvester Stallone spelar Terminator istället. Va? va, va? Det är inte sant. Precis, då ändrar han ju taktik och försöker med att fan, Arnold var inte i de där filmerna då försöker han ju med att ja, men alla, alla kvinnor här de är, de är för snygga mm. det funkar inte, det måste vara en film vart är alla normala kvinnor sen? Precis. så och det är Arnold ganska fräscht jag kan inte bry mig <laughs> I can't be bothered jag tror han säger att de är, de är i Kalifornien ja just det, precis och där finns det inga fula kvinnor men då det blir såklart en massa fighting, bråk hos exfruns hus. Det blir massa kul hål <går> i hela kåken. När Arnold väl brakar in, för han har ju varit... Ja, han åkte för att köpa en cigarr tror jag det var det han gjorde och lämnade Danny <går> ensam med sin dotter. Jag frågar honom, har du någon cigarr? Det är när han ser Precis. kortet där på, på sig och sin son i en byrålåda. Då blir han så ledsen att han måste ha en cigarr. Just han det. Åker iväg då blir han så ledsen att han börjar tänka på cigarrer. Han åker iväg och har ett par flashbacks. Vi, det, är ju, <laughs> det är ju roligt i sig, men man får se flashbacken två gånger. <laughs> och sen ja, är det klipp till Danny som berättar eh, om varför han är ledsen. Ja, men det blir lite pang-pang där. Är vi är mm. inte där någonstans? De Bra. Pangar. Ja, precis. Arnold säger don't give up your day job um, till en uh, skurk. Och det var väl välfunnet. Uh, och sen säger Charles Dance då, som spelar den här Benedikt. Uh, han hoppar in i bilen för att fly och uh, yppar den klassiska repliken let's get the hell out of here. En av filmhistoriens mest uh, välanvända repliker tror jag. Så det var ju trevligt att man kunde peta in den också. Let's get the hell out of here. Let's get the hell out of here. Uh, jo, men här har ja. jag ett av mina shots som mejlade. Det, det är när Arnold hoppar mm. ner från taken här för att följa efter bilen. Det var ganska mm. snyggt med en stuntman som liksom tar i en balkongräcke på händerna och voltar över liksom. Mm. Tyckte jag var ganska fräckt. Ja, och Danny jagar också efter med en cykel och försöker få ett ET-moment men misslyckas eftersom han är en comic sidekick och inte kan leka chicken run med skurkar. Vilket han inser i tid, tack och lov. 
Så han eh, flyger åt eh, pepparen helt enkelt. <laughs> <laughs> ja, skurken åker hem och putsar lite ögon. Och upptäcker biobiljettens förmåga eftersom han har lagt rabarber på den. Just det, eh, precis. Samtidigt som Twilight Zone-temat spelas, minns han, på temat. Åh, oh, okej, okay, det tänkte jag inte på. Och, eh, Kul. Ja, och tillbaka till Emma och Arnold som nu också är en, eller ja, ex-fruns hus som nu är också en brottsplats. Så en mm. klassisk sån brottsplats eh, upplägg. Mm. Mm, ja, och den här ungen Han heter Danny alltså Ja, ungen, Danny Ungen Danny, han sitter och spanar in Arnolds dotter Och får någon slags snilleblixt Jag tror att han skriver fuck På en lapp Och ber Arnold läsa upp det här Vilket han då, är ett bevis för att det är en film Eftersom det är en PG-13 film Så kommer han inte kunna yppa dessa ord jag måste bara poängtera att Arnold sitter med en underbart sprängd cigarr här och försöker futilt få eld på den. Alltså det är en sån här klassisk cartoon-cigarr. Den har verkligen sprängt sena änden. Det ser ju magiskt ut när han sitter och försöker mumsa på den. Mm. Jag tror att alltså, fan, jag skulle haft mer sånt här. Den kanske skulle lagt sig närmare typ nakna pistolen och varit mer mm. hysterisk. Det blir lite tungfotat tycker jag. Jag tycker det blir mycket prat Ja, det, det känns som att man med... hade kunnat klippa om den här filmen och uh, göra lite annan typ av film av materialet Får faktiskt. Får nog rulla lite, svänga. Ja, absolut, absolut, det tror jag det verkligen. Jag läste att de hade stora problem med inspelningen och att de spelade in sista scenen veckan innan filmen gick upp på bio. Det <laughs> Det är inte bra. Det är inte optimalt, kanske. Nej, det får man ju verkligen säga. Så att, det verkar ha varit ett riktigt havsverk som levererades till slut. Så lite stök och brök. Men ja. De Men det, jag kan tycka att det är lite skärmen med också att det är så konstigt från och till. Jag, jag kan uppskatta det faktiskt. Men ja, och det här innebär ju då den här nya nederlaget att Jack Slater blir tillfälligt fråntagen sin bricka och tvingas ta med Danny hem till sig. Så ja, för hela skiten sprängs ju. Han har ju lämnat ett bomböga där. Ja, just det. Så är det. Som smäller. Och sen, Bombögat sen, smäller. Sen blir han av med jobbet, ja. Ja, sen blir han med jobbet. Åker och jag hotell. tyckte ju att det var jätte roligt. Jag skrattade jättemycket när han alltså går in i sin lägenhet, eller ja sitt radhus eller vad det är för någonting. Ja, jag trodde att det var ett motell. Men det, det ett lägenhetsmotell är det väl kanske då. Han går in och skjuter direkt tre skott mot garderobsdörren och utfaller då en ninja med kåpistar och allting död. Och han bara, nej jag måste göra så här varje dag alltså, det är alltid samma sak. <laughs> Spolade du tillbaka <laughs> flera gånger? Nej, det var... Nej, men jag vet inte, jag blev lite överraskad bara. <laughs> det är ju ett billigt skämt, men fan alltså, det träffade helt rätt. Hos mig i alla fall. Och här blir han ju då lite moody och börjar berätta om det där med exfrun och bandspelaren och sådär för Danny. Och Danny får veta att Jack Slater, han har det inte lätt alla gånger. Han Nej. kan tyckas ha ett perfekt liv som stenhårt actionhjälte men ah, han vill egentligen bara vara en regular dude och inte bli indragen i alla de här galna äventyren. 
Men det blir han nu igen. Ja, för de kommer <skratt> för nu på ska planen. De... Ja. Vad sa du? De kommer på hela planen här. Ja. Väl. Att någon har skjutit fjärt. <laughs> Leo the fart. Ja. Och fyllt honom kallas. med nervgas. Det här är ju någon slags Tim Burton Batman <laughs> plott helt plötsligt. <laughs> Leo the fart. Eller? <coughs> ja, absolut. Eller, ja, det är nästan en blandning av 60-tals Batman med uh, Tim Burton. Om tänka. Leo the fart är ju då en gangster uh, som... Uh, som var tjock. Ja, Benedikt, den här äh, glasögaskurken skulle egentligen de trodde att äh, han skulle ha skjutit gangsterledaren men så sköt han Leo de Fart som var bredvid och de fattade inte varför äh, men sen så kom de på ah, det är för att Leo de Fart är så jävla tjock så de kan stoppa honom äh, full med nervgas och så när alla kommer till Leo de Farts begravning så kan han bara trycka av nervgasen och döda alla gangstrar i den här rivaliserande maffiafamiljen ja, Här säger gossebarnet något Väldigt märkligt ändå. För att mm-hmm. Arnold säger, tror ju först att de ska proppa fjärt full med dynamit. Och ja, spränga alla skiten. Och då har den här gossen magat påstå att nej, det har varit tillräckligt mycket explosioner i den här filmen. Det, ja. Så skulle ingen göra. Var, Vet du vad? Jag, jag visste att du skulle slå bak ut. <laughs> det är ohållbart. Så fort han sa det där så tänkte jag oh, Anders kommer bli så arg Det, det går väl inte och, så, och sen lägga fram den här nervgasteorin istället Som är någon slags Batman Eller vad <laughs> Det här är ju inte actionfilms Territorium alls <laughs> Va, Vad tror de att de driver med egentligen? Ja Det är väldigt bra Det är väldigt bra Jag har ju frågat sig Ja det är väldigt bra <laughs> Hur som helst, de åker i alla fall till det här enormt flådiga hotellet där Leo Deforts begravning äger rum. På taket. Kansigt nog på hotellets tak. Liksom. Alla är beväpnade ja. till tänderna. Och en sista fjärta ja. alltså, som ska utplana allihopa. Ja, precis. Men först så avslöjar sig Salieri. F. F. Murray Abraham sig. Han är en dirty cop som jobbar tillsammans med Benedict ja. och Anthony Quinn. Jag har skrivit Arnold tas åt sidan av Salieri. Ooh, ooh. <laughs> ja, och det blir många så här, haha, nu har jag pistolen på dig. Nej, nu var det jag som har pistolen på dig. Ooh, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och här äh. får vi ju vad <laughs> som kanske sammanfattar problemet tycker jag. Vi får alltså en dubbelexposition. <laughs> Salieri står länge och väl och förklarar sin plan. Ja. Och sen så ställer sig Danny och förklarar jättelänge att han har förklarat sig för länge. Mm. Att det inte var smart. Och då kommer en skurk in och håller pickan på Danny och säger du är inte så smart själv. För att liksom desarmera att vi just mm. har fått en dubbel exposition. Mm. Och jag, jag vet inte. Jag är inte Nej, med. men precis. Man hade ju, alltså man hade <laughs> nästan kunnat skippa hela Dannys karaktär. Det här att han ska springa runt och förklara allting. Ja, oh, så här är det i actionfilmer. Det känns väldigt opassande. Och lite för on the nose, verkligen. Och det slutar ju med att Salieri... Han blir ju skjuten av Whiskers, den tecknade katten, som räddar dagen. Arnold springer upp på taket, plockar på sig Leo de Fart till allas förskräckelse. Och det är ju som du säger, alla behöver vapen. Och här får vi då ett montage av folk tar upp vapen ur sina handväskor 
Eh, osäkra osis till höger och vänster. Om och om igen. Det tar liksom aldrig slut. <laughs> det tyckte jag var väldigt roligt. Kommer det gå? Ja, konstigt. Så Arnold sular iväg, leder fart eh, ut för taket. Så att eh, Danny har sprungit iväg till någon... Eh, kran. Ja, vad ska man kalla det? Han är en stor kran. Ja, det är en stor kran som fångar upp Leodefart i flykten. Arnold blir beskjuten av helikopter när han är i en glashiss. Det är ju snyggt när um, någon hoppar ner, på, hoppar ner på glas där från hög höjd och mm. det är filmat underifrån glaset så man ser några fötter som kommer ner mot. Mm. Den tyckte jag om. Det var inte den tredje bilden men, det är, ja, men den kan nog kvala in som en fjärde. En fjärde. Oh, precis som den förra. Ja, ja, det finns några bilder. Jag får oh. erkänna. Oh. Anders lägger sig plats. Älskar filmen. Kom väl, fortsätter. Ja, ja eh, Arnold tvingar ner Leo de Fart i en gigantisk bassäng med... Eh, ja, vad är det för någonting? Det är kära, va? Ja, det är kära. Vi får en, Varför är det kära? Ja, det är nästan en tar pit. Jag vet inte. Det är dinosaurier bredvid. <laughs> ja. Du vill ha en logisk förklaring. Jag förstår inte. Gick de omkring i kärren? Ah, ja, konstigt. Alla går omkring i kärren någon gång. Leo de Fart lägger av sin sista uh, fjärt i den här kärren men uh, den kapslas in av kärren och uh, släpps inte ut i luften utan uh, ja, den blir contained. Och självklart så yttrar man den eh, lite för on the nose-repliken Silent but deadly om fjärten. Uh, ja, tyckte jag var lite, lite väl. Där, mm. där går gränsen för... Ja, där gick min gräns faktiskt. Nu får ni skärpa er. Kom igen för fan. Puts upp manus lite här. Vad fan vad är det här för fjärtvitsar? Kom igen för fan. Har Shane Black varit med och skrivit manus? Nej, 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 nej. Va, är det Shane Black-nivå för dig? Uh, ja, men han var väl uh, han kastades väl in för att uh, putsa lite manus. Är det så? Som. Och han lyckades mm. inte så, så, så väl. Uh, ja. Han brukar ju vara det gick, det gick ganska kul. <laughs> ja. Hämta bilen, tror jag någon säger. Och bilen har sprängts av helikoptern ur bild. Det här var ju <laughs> Anders tråkigt. skriker igen. Det får inte vara sant. Ja, 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 nej, nej. Annars är jag ju en förespråkare för action ur bild, visserligen, men inte på det här viset. Uh, rim och rison. Får jag bara säga att när Arnold plockar upp Leo de Fart, uh, det tyckte jag också var väldigt kul. Uh, han uh, tittar på honom, det är massa folk runt omkring. Han kastar sig ner för att liksom simulera att uh, han hör någonting. Vänta, han säger någonting! Och alla bara, va? My god, this man's not dead! Han är perfekt leverans från Arnold i den repliken tycker jag. Mycket, mycket bra. Jag skrattade högt. Ja, men hur som helst levde fart är oskadlig jord. Och det här innebär att Jack Slater och Danny rusar hem till skurkarna. Men hemma i skurkstian så har ju då Benedikt gått full-blown psychopath- mördar sin boss, Anthony Quinn då, och är precis på vippen att bege sig in i verkligheten. verkligheten. Men då kraschar Jack Slater och Danny hans kåk med sin bil 
på ett väldigt bokstavligt sätt. Ja, Dotterns den här ganska, alltså det är inte en monster truck men det är en ganska fet Jeep-variation. Ja. Det är kul att köra rakt in så där, riva ner marmorpelarna och... Ja, lite, lite, lite Jackie Chan-style nästan från Mr. Nice Guy. Just det, bara in. Det gillar vi, det gillar vi. Röta. Um, Ja, ja, men som sagt, Benedikt lyckas då fly in i verkligheten med biobiljetten. Och eftersom det blir lite residual effekt i väggen så lyckas även Jack Slater och Danny ta sig tillbaka till verkligheten som då är i New York och den här biografen. En mörk, De jagar efter. kall verklighet. Ja, det är mörkt och kallt och eländigt och usch, alldeles för realistiskt. Och människor bryr sig inte om varandra. Nej. Det är bara skit. Allting är bara misär här. Och Arnold kan och göra Arnold, illa sig. Arnold kan inte ens krossa en um, taxiruta utan att få ont i handen. Liksom. Vad är det här? Nej, patetiskt. Usch. Det blir en liten bilvariation. Och mm. som avslutas med... En li- va- va- vänta, vad sa du? En liten bilvariation? <laughs> ja. Vad menar du med det? <laughs> att två bilar följer varandra längst gator. Ja, det är en bilvariation för dig. <laughs> Okej, intressant. Som avrundas med eh, en liten chicken race i gränden. Ah, det var dags för en chicken race igen. Där, Och det här där är ni varnar, en... det är inte som i din värld. En chicken race kommer leda till döden. Och det här är, här är min tredje bild som nu inte längre är tredje. När, ah, när, jag, tänkte, jag tänkte på den. Ja, när mm. Bilarna krockar i bakgrunden med Danny i förgrunden. Mm. Väldigt fint. Ja, jag älskar den bilden. Jag tyckte den var magnifik. Mycket, mycket bra. Mycket. Och vilken smäll! Mm. Kaboom! Ja, det var jättefint hur bilarna bara skjuter upp i luften när mm. de träffar varandra. Det är verkligen um. impact. Och det är också det är så härligt att få se den på så långt avstånd också. Precis, i det där djupled. Det gör verkligen det, det här är ju något som vi efterfrågar att actionfilmer skulle arbeta mer med. Mm. Att, att förflytta fokus lite. Ja, men och, och sen också att det är en tagning gör ju också väldigt mycket tycker jag. Um, det blir väldigt uh, intensivt och uh, speciellt trots att vi är väldigt långt ifrån skeendet. Liksom. Mm. Så där har McTiernan verkligen jobbat uh, väldigt bra. Till sin fulla potential. Med... Ja, <laughs> precis. Exakt. Det finns små det här. Det finns små glimtar. Peak <laughs> I den här bilden. I den bilden finns en glimt av mannen som gjorde Predator. Och Die Hard. Ja, eh, Fast men det, Arnold det är klarar sig. I för sig eftersom både Predator och Die Hard jobbar ju på andra ledden. Det här är ju i djupled så han jobbar ju med något nytt här ändå. För att han jobbade ju på det vertikala Ja, just det. De filmerna. Så det fin- så finns mycket i den här han, bilden. Och så utforskade han manshuden också i Predator. Ja. Uh, och ton träff bara överhuvudtaget. Vilket han verkar, enligt mig, tappat helt bara. Och ja. enligt mig då, till min lycka. <laughs> Funnit den. Äntligen fann ja, han något. Den precis. Ja. Men Arnold. Men den här bilden är vi överens om. Den här bilden är vi överens om i alla fall. Ja, absolut. Ja. Ja, men jag gillar de andra bilderna också. Eh, som du gillade. Eh, och som fick dig att bli övertygad om filmens excellens. Eh, jo, och Arnold då. Han eh, åker ju då en bil med krockkudde. Så han klarar sig ändå ganska bra. 
Det gör däremot inte mannen som kör bilen, vilket Oddjob. är en oddjobb lookalike som heter Duga. Som är då butlern till Anthony Quinn men som har tagit rygg på eh, Charles Dance eh, Benedict ut i verkligheten. Men eh, Benedict har flytt i baksätet för han har ju en biobiljett som kan eh, enkelt transportera honom till andra fiktiva världar. Så eh, nu får de lite blues. Så Danny tar med Arnold, eller Jack Slater då, först till maskinisten. Ja, tillbaka till maskinisten. Visar upp honom. Och ja, då säger, utbrister ju den här farbron att äh, rackans funka. Äh, Länga hit biljetten. Jag måste åka och hälsa på Marilyn Monroe. Typ. Ja, just det. Ja. I busstopp. Ja. Var hon som snyggast där? Uh. Jag skulle nog säga Sam Like It Hot, men det kanske är en personlig take. <laughs> du, du får på okay. hälsa på vart du vill, eller på sig. Uh, ursäkta. <laughs> ja, hem till ungen och introducera Arnold för mamma. <laughs> mm. Och Arnold blir här introduceras till klassisk musik. Visar sig gilla det här med att prata med kvinnor. Den har aldrig gjort förut. Han har aldrig provat det i den fiktiva världen. Nej. Och, han använder bara ja, kassetter alltså. Eller? Han använder bara kassetter för all form av kommunikation med kvinnor. Ja, 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 just det. Mm. Ja, det är sant. Ja. Det är ja, intressant. Det är han... Den filmen skulle jag kunna tänka mig att se. <laughs> Arnold kommunicerar med kvinnor via kassetter. Ja, ja. Jag tror det finns något där. Mm. Definitivt. Ja, han blir introducerad till Mozart också. Bra Precis. Nu fattar han. Ah, det är han som är Mozart. Var det han som blev dödad av... Salieri. Eh, Salieri. Chockad. Eh, eller F. Murray Abram. Ja, men eh, han, de fortsätter. Eh, av någon bizarr anledning lyckas Arnold övertyga mamman att eh, nej, men eh, jag är ju polis, eh, va? Så att eh, det är inga problem. Jag och Danny fortsätter vara partners. <laughs> så de jagar ut och ja, försöker leta rätt på Ja, Arnold Benedict. har ju ett lid. Han tänker att det här med filmer är ju säkert intressant. Vi, vi mm. söker av biografer. Danny börjar ju tvivla nu. Liksom, fan, nu är du bara någon vanlig idiot i den här världen. Det här båda inte gott. Men, Jag gillar att de får en väldigt bra ledtråd för de får ju syn på Benedikt ute på gatan och hoppar in i en taxibil. Arno springer efter, sliter av dörren. Men då har han hunnit fly då. Men då får de i alla fall, för de har precis pratat om att this is the real world. They don't leave clues behind uh, like they do in the fictional world. Men så är det ju roligt då för att han är ju fortfarande en fiktiv karaktär, uh, Benedikt. Så när han flyr i taxibilen så lämnar han då oavsiktligt efter sig en stor fet ledtråd nämligen en tidning med en bild på någon sorts reklam för den stora Jack Slater 4-premiären där han har liksom strukit över Arnold Schwarzeneggers namn med rödpenna mm. <laughs> och Jack Slater bara Jaha, han ska döda Arnold! På premiären! Precis, för om man dödar den riktiga Arnold då finns inte Jack Slater heller. Ja, så resonerar de i alla fall. Ja. Så att de ber sig raskt till filmpremiären och här får vi då 
Arnold spelar dubbelroll, dels som sig själv eller som en extremt douchey variant av sig själv i alla fall. Eh, tanken är väl att, oh, kolla Arnold, han kan minst han eh, driva med sig själv. Eh, kolla vilken härlig kille han är. Vi får massa cameos. Eh, ja, här kryllar det. Ja, framförallt så dyker ju eh, en trevlig herre vid namn JCVD upp. Ja. Och eh, säger hej. Ja, de gör ju inte så mycket i cameosarna. Eh, Nej, de säger hej. Hej, hej. Jag också för att han Benedikt han har ju tagit han har ju hoppat in i Jack Slater 3-filmen och plockat ut den här Ripper-skurken från den alltså han som dödade Jack Slaters son och han har ju ett fantastiskt äckligt utseende den här skurken, han går kläder i någon regnrock gul regnrock ser oerhört slämmig ut har jättekonstiga tänder och eh, lite så här patchy hår och går runt med den här äh, jättekonstiga yxan. Eh, och han dyker upp på den här filmpremiären också. Men alla tror att det är skådespelaren som gör något PR-stund. Att han är så, så här method-acting. Äh, <laughs> ja, exakt. <laughs> så det. hans agent kommer dit och bara, vad fan gör du? Det, så här får du inte hålla på och ta dem därifrån. Och sen strax på så kommer ju den riktiga skådespelaren dit också. Ja, ah, men tjena, tjena, inga problem. Ja, det är ju han som spelade Ripper. Men vänta nu här. Var inte... ja. Lite kul, tyckte jag. Ja, och så blir det då en... De lyckas avslöja Ripper i biosalongen. Arnold möter Arnold. Och Jack Slater Arnold förklarar för Arnold att jag gillar inte dig. Du har bara åsamkat mig smärta. Deep man, deep man. Ja, när är en lite mörkare film här kanske. Så. <clears throat> ja, jag tror... Alltså Arnold var ju väldigt mån om att han ville inte göra filmen förrän manusförfattarna hade fixat eh, så att karaktärerna skulle ha mer djup. Och jag anar att den här typen av scener har blivit inskrivna för att eh, ja, bygga hans karaktär mer. Mm. Och ja, det är väl så där kanske. Ja, vi hamnar på taket. Eh, ja, det är samma tak nästan som i början av filmen. Eller i början på Jack Slater 3-filmen. Vi har lite sådär uh, konsten imiterar, nej, verkligheten imiterar konsten känsla här. Yeah. Och ja, men den här gången lyckas ju då Jack Slater han lyckas ju inte rädda Danny från att bli nedkastad från taket. För det är ju det Ripper gör direkt för han försöker bryta filmförbannelsen. Och du och jag är menade att göra det här för alltid. Men vad säger som att jag bara slänger ner honom utan att snacka? Han bara, oh! Arnold elektrificerar skiten ur honom. Eh, oklart varför han kände att han behövde göra det. Men eh, ja, varför inte passa på när man kan? Liksom? Han lyckas eh, ja, landa någon elledning på det blöta takgolvet som gör slut på Ripper som självklart skriker I'll be back! Och de har ju tradat det här ganska mycket. Ja, du säger alltid I'll be back. Eh, alltså Danny säger det till Jack Slater hela tiden. Arnold säger alltid det. Alla de där interaktionerna är så jävla dåliga. Alltså. Usch. Men eh, ändå lite kul när den här skurken säger det. <laughs> eh, och eh, då dyker ju Benedikt upp och han har ju en stor fet puffra. Skjuter lite skott. Lyckas lura ut Arnold. Eh, får honom att tro att ah, du är i den verkliga världen. Här har man inte oändligt med skott i magasinet. 
Nej, det är helt korrekt. Men jag lurade dig genom att helt enkelt plocka bort en kula och få det att tro att jag hade slut på kulan när det klickade. Liksom. Men i själva verket så hade jag en till. Han kan anpassa sig helt enkelt. Ja, Han har berättat också om, om alla filmskurkar han ska hämta till den här världen där de ska härja Dracula och King Kong. Ja. ja. Men... Eh, Danny lyckas rädda dagen. Han överrumplar Benedikt. Puffran landar till slut i Arnolds händer. Och Arnold har ju redan fått en kula i bröstet. Men han lyckas ändå pricka Benedikt rakt i glaskulan. Så nu är han död och Arnold är på väg att dö. Men som tur är lyckas Danny kidnappa en ambulansbil och köra en döende Jack Slater till biografen. Leta upp den andra delen av biljetten som revs bort och skicka tillbaka honom till sin verklighet. Men inte förrän vi har fått en cameo av döden från Ingmar Bergmans film. Det sjunde inseglet. Ja. Ja, ja han eh, tar sig ut ur bioduken när den där biljetten, den andra halvan av biljetten singlar ner där. Och tar sig genom stan för att få se på Arnold, helt enkelt. Han står inte med på listan. Det här är alltså den riktiga döden. Han gör inte fiction-film, utan säger han ju. Så det är är alltså, vänta nu här, nu måste vi bena ut här. Det är alltså den fiktiva döden från Ingmar Bergmans det sjunde inseglet som kommer till verkligheten. Han borde ju då vara intresserad av att döda fiktiva karaktärer. Men han hävdar ju att han inte håller på med fiction. Han är inte den fiktiva döden. Eller? Så att han är den riktiga han är den döden. Riktiga, för han, This is deep man. För han säger att Jack Slater inte står med på hans listor. Ah, men det gör ju Danny. Det. Men han kommer dö när han är farfar. Jo, jo, men alla dör ju någon gång. <laughs> Utom Jack Slater. Ja, precis. Ja, och eh, ja, ja, Arnold kommer tillbaka passus. till sin eh, verklighet i sköna Los Angeles. Det är ju döden i... som tipsar om den där andra biljetthalvan för den är ju så ja, tjockskallig alltså. Precis. Så måste... <laughs> ja. Ja, det är ju roligt, han har ju poängterat för folk hela tiden i inuti Jack Slater-filmen att fan vad dumma ni är som inte ser det här uppenbara. Jag är mycket smartare än vad ni är. Liksom. Ja, men i verkligheten ingenting Men nu så uppenbart. är det alltså en egentligen då fiktiv karaktär som berättar för Danny det han borde veta i verkligheten. Mm. Så att det är ju kul att de spegelvänder i alla fall. Ha <laughs> <laughs> Sagt och gjort, ja. Tillbaka till polisstationen. Ja, och där är Jack Slaters dödliga sår. Inte ens ett köttsår som polisstationens läkare bryskt ja, talar om för honom. Och ja, det innebär att vi stänger butiken. Mm. Och vinkar hej då till Jack Slater. All swells, ends wells. Ja, men jag kan ju absolut ha med om att det inte är en toppen rulle på något sätt det här. Men ja, jag håller fast vid att det, den är ändå ganska charmig i det att den fallerar på så många olika punkter. Och ändå lyckas vara intressant för mig då i alla fall. Mm. Och du fick inte mindre än tre schyssta bilder att titta på. Nej, ja, precis. Ja, kanske till och med 4-5. Ja, kanske till och med 4-5. Ja, det, mm. det är inte att förringa. 
absolut inte. Verkligen inte. Men det är lite tung, det är lite tung rot, tycker jag. Jag tror ja. inte att den är uppe för om, omvärdering direkt. Jag tyckte att den var ganska kul när det begav sig. Jag kanske tycker att det inte har åldrats jättekul. Men fan, om tio år kanske. <laughs> då, då kör vi den igen. Oj! Enda filmen vi kör igen i Podhard. Nej, det kommer några till säkert. Okej. Okay. Ja, men uh, there you have it guys. Det blev en Arnold-rulle igen. Kanske inte ens bästa, men en uh, intressant i alla fall. Oh. Om en väldigt uh, f- flåd <laughs> rulle. Flådig? Flådig? Vad säger man då? Väldigt uh, bruten. <laughs> Du är en bruten man, Jonas. Ja, jag är en bruten man nu. Det blir man alltid efter att ha poddat en timme. Ja, tänk de som ska som utsättas all... för att lyssna på det. Ja, herregud. Tänk om det är de som fortfarande lyssnar. Ah! Mm. Nu kommer det. Sitter ni ner? Men, det, det är alltid en fröjd att prata med dig i den här podden, Anders. Ja, we'll be back!